0: Hola, buen día, ¿cómo están? Eh, espero se encuentren muy bien, donde quiera que se encuentren. Espero que estén muy bien. El día de hoy es miércoles, miércoles 14 de julio del año 2021. Y el día miércoles tenemos el programa de radio que se llama Nada sin Cultural. Maestros, ¿cómo están? En nos acompaña maestra Irma, nuestro Frank Vizcaíno.
1: ¿Qué tal a Hola. todos? Bienvenidos buen a, a este programa. Hola, Frank es un gusto para nosotros volvernos a encontrar con el maestro Frank que nos trae ahora un tema muy interesante una especie de trastorno social que es que es un, muy un, muy recurrente ahora en los jóvenes que se aíslan de, desde estar dentro de su casa pero completamente aislados, entonces un poquito nos va a hablar acerca de, es, de este pues, síndrome eh, que tiene un nombre llamado Hikimori
0: Hikikomori Hikikomori forma, Hikikomori Desde hace una semana Nos dijo Frank Que quiere sí, comentar esto
1: Y no nos salió Ahorita la primera Pero ya estamos me volteando me a ver el nombre Hikikomori.
0: La estrategia Yo creo que va a ser uno de dos O nos pueden hacer planas Como chavitos de primaria O me, 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 me lo voy a tener que
2: tatuar
1: O algo así Porque, porque está Y no, realmente No está tan complicado ¿no? Hay palabras eh, japonesas ma, Escritas o, o que son mucho más difíciles Y esta está Está realmente fascinada más que si sí, teníamos como una semana estudiando el término para que nos saliera el día de hoy. Bien. Este también tenemos efemérides, un poquito de ciencia y cultura. Y pues nada, hay que empezar. Y
0: también tenemos la parte de eh, algo de cine y también cultura, pero cartelera cultural. Y, y eso lo vamos a platicar más adelante. Pero bueno, nuestro Frank, dijimos bien la palabra, Sí, Hikikomori Y nos platicabas un poquito antes que tiene eh, una eh, una duda de la pronunciación. Bueno, plática más que es, cómo, de, de qué va el
2: asunto. Eh, bueno, voy a empezar con el tema de Hikikomori. Hay una duda en pronunciación, si se dice Hikikomori o Hikikomori, yo he escuchado eh, pronunciar en japonés y lo pronuncio como Hikikomori. Sí, entonces, eh, inicio el tema. ¿Qué quiere decir hikikomori? Eh, ¿Aislamiento, atrincherado o, o retirarse de la situación social? Eso es lo que nos quiere decir eh, hikikomori. Eh, y para que sea un hikikomori necesita aislarse eh, Mínimo seis meses, o sea, estar encerrado en casa durante seis meses y entonces ya se le puede catalogar que esta persona tiene el síndrome de Hikikomori. Y hay otra situación grave, que yo lo veo muy grave: en Japón, el 34% de las personas que tienen este síndrome se han aislado durante más de siete años. Entonces. Este, esta situación, pues sí, es, es bastante grave. El proceso es gradual y prácticamente eh, es una fobia social, es un síndrome depresivo, es, puede ser también una enfermedad mental o eh, una protesta social. ¿sí? Entonces, vamos a ubicar la cuestión social. Voy a dar algunas situaciones de los hikikomori en primera pauta. Pero luego quiero hacer un análisis personal, ir un poquito más allá de esto de que está, qué está sucediendo eh, a, nivel, a nivel social, que está pasando a nivel social y entonces esto pues lo quiero hacer. Entonces, se da a nivel progresivo. Una de las causas importantes también es, es el bullying el bullying que se da mucho en, en esa sociedad, hay que entender que la sociedad japonesa es altamente, pues es muy cerrada, es muy rígida, eh, tiene muchas normas y entonces eh, hay algo muy interesante que yo he estado viendo también que es, eh, no hay la manifestación de las emociones, es, en la cuestión cultural japonesa es mal visto, eh, en, en la manifestación de, de las emociones, entonces esto ha eh, pues agravado mucho este problema. Esta parte nace, se me hace muy curioso porque los se empiezan a detectar a través, eh, a finales del año 90. Y entonces yo he hablado con algunas amigas, amigos, este, compañeros, sobre, oh, voy a dar un tema de hikikomori, y se me hace curioso que muchos me dicen, ¿qué es esto? O sea, ¿de qué se trata? ¿Con qué se come? Entonces, entender que es muy importante, o sea, estamos muy atentos a las noticias de nuestro México, pero de vez en cuando considero que es interesante como revisar qué está pasando a nivel mundial, ya este, este síndrome o fenómeno social ya tiene eh, eh, 20 años y igual bueno, muchos de nosotros me doy cuenta pues que no, todavía no, mucha gente no conoce esta, esta parte. Entonces, se da a principios de los noventas eh, se dice que pri, eh, principalmente eran mujeres, pero yo no considero esto, yo más bien considero que sí se daba mucho en varones pero que los varones no hablaban, las mujeres se atrevían más, las mujeres japonesas se, atre, se atrevían más a hablar de esta situación. Eh,
1: maestro Frank, eh, yo creo que antes de, de que entremos de lleno a, a esa explicación, a mí no me queda claro cómo es posible que se aísle eh, una persona en esta, o sea, en la actualidad.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se da ese aislamiento? ¿Dentro de la casa? ¿O qué es, qué es lo que sucede para que se pueda dar? Ese aislamiento, ese atrincheramiento, como lo mencionaste tú Ajá, al principio.
2: Sí, bueno. Eh,
1: eh, ¿Eso significa que, que no salgo de mi casa, no voy de compras? ¿Qué
2: pasa? No salgo, eh, de hecho se vuelve... Eh, eh, primero le quiero hablar las, de lo que sucedió, que es en la parte de Japón, y luego ah. no, ya lo voy a emplear a, a nivel mundial, porque ya está sucediendo este fenómeno. A nivel mundial, inclusive en Latinoamérica, ya está sucediendo en Argentina y en Chile. Pero de bueno, entrada.
1: De entrada surge en la sociedad japonesa.
2: Surge en la sociedad japonesa a a finales de los años 90, principios del 2000. Surge, hay un hay una alarma muy grande entre el gobierno japonés y entonces se denomina esta parte, se da un nombre a este fenómeno, a este síndrome, Hikikomori, que ya como he dicho es aislamiento. porque sea? Yo muy personalmente considero, porque de entrada. Eh, eh, por un rechazo social uh, hacia la persona, la sociedad japonesa es muy cerrada. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces, se va por una inconformidad eh, de la estructura social. Esto es lo que yo considero, pues, como yo hablaba anteriormente, quería dar un análisis respecto a esto. Eh, obviamente, cuando te da, cuando te hacen bullying, que hay mucho bullying, y sobre todo hay mucho bullying hacia la mujer, pero ya también hasta hacia el varón uh -huh. en Japón, hay un síndrome depresivo, hay, hay síntomas psicológicos graves como ansiedad eh, y entonces ellos se aíslan con una protesta social, familiar y eh, a nivel de gobierno. También hay una protesta eh, laboral, puede haber una protesta laboral entonces se aíslan. Eh, ¿esto de en, qué, ¿En qué promedio de edad se da? desde los 14 a los 35 años. Entonces, está abarcando mucho, mucha ya personas que adultas, donde pueden ser productivas laborales. ¿Por qué sucede en Japón así? Porque son altamente estrictos, porque son eh, eh, tienen, son, son, muy rígidos en sus normas sociales, en sus normas sociales, sí. Mm -hmm. el, el, el japonés tiene que encajar en la sociedad japonesa, eh, con un esquema muy cuadrado, muy codificado y, y altamente exigente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un estudiante va a hacer un examen de la universidad, pero si lo reprueba, en Japón toda la sociedad lo rechaza. No hay oportunidad. No, yo aquí voy a hacer un chascarrillo personal. Yo, este, burro, burro, muy burro en la preparatoria, hice tres veces tercero de prepa allá no puede suceder eso entonces hay mucha exigencia mucha exigencia escolar académica, mucha exigencia laboral ¿qué estoy diciendo con exigencia laboral? las jornadas laborales mm -hmm. son de, catorce, de son de 12 horas y a veces se quedan dos o 3 horas más y no son remuneradas otra cosa a nivel laboral es que muchos de ellos tienen que ir los domingos a trabajar para que puedan para que puedan lograr este, para que puedan lograr sacar el trabajo y que no los corran entonces hay mucha presión mucha Al lado a lado que me, me está prohibido pues está mal visto la manifestación afectiva está muy prohibido la manifestación del enojo nosotros como latinos pues nos enojamos, hicimos nuevas palabras, o manifestamos afecto, abrazamos, besamos, allá no hay contacto. Yo tuve la oportunidad de estar, de estar ya en Japón y les quiero comentar que yo me subí a los trenes, tanto fuera, foráneos como urbanos, dentro de Tokio uh
1: -huh.
2: y de otras ciudades grandes, y me empiezo a percatar, no se voltean a ver cada quien va con su celular, cada quien va con su, con su eh, leyendo libros o con sus audífonos y son, se aíslan Tienen un problema muy grave. Por esto se da lo hikikomori. Pero más yo considero personal que es una protesta social que ahorita quiero andar en, en esta muy parte. Pero también la situación, eh, situación del bullying también aquí es muy muy importante en Japón, se da muchísimo y quiero comentar también que observé que Japón es una de las ciudades más caras del mundo también eh, hay otro fenómeno hay un fenómeno de prostitución muy grande ¿por qué? porque las chicas japonesas quieren andar a la moda y como quieren andar a la moda se prostituyen desde muy chicas para poder comprar eh, eh, las cosas, las ropas que son carísimas y de verdad eh, quiero decirles que de entrada, Japón, uno de los primeros eh, eh, países del primer mundo, uh -huh. con, la, con alta tecnología, con un alto índice de población, pero tiene muchos problemas a nivel, a nivel psicológico y a nivel emocional, su población. Sabemos que en Japón eh, hay, muy, hay la tasa de suicidios muy grande y ahí inicia el suicidio colectivo que ya esto también ya se arraigó a nivel mundial pero ahí inicia el suicidio colectivo entonces el hikikomori es una carga para la familia porque ellos no salen y muchas veces no salen ni siquiera de casa no salen de su cuarto y entonces al no salir empiezan a tener trastorno mucho trastorno alimenticio mucho trastorno psicológico
3: esa es una buena pregunta ¿qué, qué hacen? ¿cómo se alimentan? ¿Cómo,
1: ¿cómo realizan esas necesidades básicas o sea biológicas? comer, ir al baño o sea eso, esas cosas que, que hay que hacer si estoy aislado en mi
2: recámara se apegan se, se pegan mucho se apegan mucho a, a la familia entonces es una carga familiar pero no se dice mucho, no se menciona porque es una vergüenza el hikikomori ¿no? entonces esto es, esto es una parte ¿cómo, cómo salen? casi no salen se les deja el plato de comida eh, en su habitación, afuera de la habitación y ellos salen en la noche. Salen en la noche, este, pueden salir a baño pero regresan y el alimento es así. Y como dije, hay mucho trastorno psicológico y causa mucha, eh, se pueden volverse muy violentos. Aparte de que tienen mucha depresión y muchos niveles de ansiedad. ¿Qué hacen? La pregunta interesante. ¿Qué hacen una habitación tanto tiempo? El 34% lleva 7 años encerrado en una habitación o en casa.
0: Okay.
2: Eh, muy interesante y vamos a dejar
0: el, el tema pausado momentáneamente. Regálenme un par de segundos mientras corregimos una falla técnica. Y, y no, yo no me quiero perder ese tema. Está muy interesante. Acá seguramente muchos de nuestros estudiantes, incluso ya no estudiantes, y nosotros como adultos hemos pasado por una etapa así, nada más que pues no conocía yo, no conocía el tema, y mucho menos estoy muy lejos de, de un diagnóstico. Pero bueno, ahorita vamos a, a conocer más del tema. Excelente. Bien, regresamos. Gracias por su tiempo y, y por vencer acá con nosotros y nuestro Frank seguimos atentos a, a tu plática por favor. Eh, decías eh, el tiempo eh, que duraba aproximadamente una persona, eh, decía ser siete años y, y sobre todo cómo interactuaba con, con esa situación de la comida y, y
2: por las necesidades fisiológicas del cuerpo, ¿no? Sí, eh, mira ellos se la pasan viendo muchísimos videojuegos, entonces la verdad hay una merma en las nuevas tecnologías, que la verdad ya no es tan nueva, ya no son tan nuevas las tecnologías, porque eso es un proceso fácil. Hay, una, hay un problema muy grave también con los niños en todo el mundo, eh, niños españoles y de todo el mundo, donde eh, no hay una regulación de cuánto tiempo deben durar viendo videojuegos. ¿Por qué sucede esto? Porque por eso es, es que es una postura bastante cómoda. ¿Qué haces? Nada, estar sentado y mover tus manos. Eh, los hikikomori se la pasan viendo mucho mucho tiempo esto, eh, las cuestiones del manga y otras otras situaciones japonesas, caricaturas japonesas. De hecho, ellos mencionan que ya están después de tanto tiempo están hartos ya de, de estar ahí, pero como es una situación tan cómoda, y, y ya están muy, muy acostumbrados es, es un, ya es como un círculo vicioso están en una zona de confort eh, muy grave pero para ellos no existe algo más y ellos aunque ya estén hartos de los videojuegos de ver películas de mangas, caricaturas y todo eso pero lo siguen haciendo porque no tienen otra opción hay un rechazo a la sociedad hay un miedo a la sociedad eh, hay un miedo a, a ser rechazados considero eh, cuando estoy yo en Tokio también me doy cuenta y no hay un contacto físico, no se hay, por lo mucho que ves en la calle es, eh, de entrada anteriormente la mujer no podía ir a la par del hombre caminando, siempre tenía que ir atrás, que eso a mí me toca verlo, ahorita actualmente ya no, esto ya está cambiando porque las autoridades japonesas ya están, eh, este... Promoviendo la manifestación afectiva, porque ya sabían que esto es gravísimo no hacerlo, es una parte de la condición humana y bloquear esta parte es horrible. Y entonces ahora ya se tocan de la mano, pero hasta ahí, nosotros como latinos, no, pues, no, o sea, a la primera cita, no ya estamos en el faje, como se dice, y entonces, este pero es una cultura totalmente diferente. ¿Qué está sucediendo? Que esto ya se agravó a nivel mundial, o sea ya salió fuera de Japón y está eh, de, en los países eh, donde salen primeramente es en Europa, muy ¿no? particularmente en España, pero en América Latina ya ya lo tenemos, ya lo tenemos aquí, pues, no, entonces eh, la mujer también eh, pensamos que México es el país más machista, pero realmente yo he estado en algunas ciudades del mundo. Y la verdad, yo he visto, por ejemplo, increíblemente, he visto muchísimo, muchi eh, o sea, muchísimo, muchísimo en países de primer mundo. Por ejemplo, se van a alarmar: eh, París, en Francia. Estuve yo viviendo en París. Y, y la verdad, veo mucha esta parte, mucho, mucho, eh, Japón igual, por supuesto, eh, las niñas en la escuela secundaria son muy acosadas a nivel sexual, mm -hmm. como que está muy permitido esta parte en, en Japón, y este pues esto es una situación grave. Entonces, eh, pues entender, ya se disparó, como decía anteriormente, a Latinoamérica, ya hay casos en en Argentina, en Chile y otros, otros lugares, eh, Brasil, también ya hay casos de este aislamiento, de este miedo, de esta inconformidad, eh, de este síndrome de depresivo, de alguna enfermedad, toda esta situación social causa enfermedades físicas, men eh, mentales, psicológicas y evidentemente emocionales, ¿no? Todo esto es una consecuencia de la parte social.
0: Oye, ¿qué pasa? Entonces, ahí eh, está es la problemática y ¿qué solución a ti se te ocurre?
2: Definitivamente, bueno, aquí hay una, hay una cuestión, eh, voy a entrar ya en el en la, podría seguir hablando de esta parte, pero considero que con esto queda claro lo de Hikomori y quiero entrar a mi análisis personal. Uh, ¿Qué sucede? Ya no nada más a nivel de Japón, sino a nivel mundial ya hay un hastío, ya hay un cansancio, eh, ya hay un rechazo eh, en todo el sistema social mundial. Uh -huh. Este es como mi, ya mi análisis personal. O sea, los hikikomoris son el resultado de la decadencia, de la decadencia a nivel social en todas partes del mundo. ¿no? entonces esto, con, esto nada más es, es una pincelada, es, es como una alerta a todo el sistema social que estamos produciendo en todo el mundo. La cuestión capitalista, la cuestión individualista que está surgiendo, eh, obviamente todo esto ha agravado con la pandemia, pero <ríe> yo creo que al 100% todavía. Sí. Si ustedes logran ver... A nivel social se está resquebrajando ya la cuestión de todo el sistema social a nivel mundial. Estamos viendo protestas muy graves. Primero empezó en Chile, uh -huh. eh, lo que está pasando ahorita en uh -huh. Cuba, sí. ya en Argentina ya también está sucediendo. Están sucediendo, bueno, surgió con Black, black Matter, uh -huh. sí. eh, en Estados Unidos también con la cuestión de los negros. O sea, ya hay una conformidad individual a nivel social. Aparte, eh, con toda esta situación, eh, considero que la sociedad actualmente es altamente contradictoria. Cuando tú no tienes una buena estructura social, se descabraja todo el sistema laboral, todo el sistema educativo y todo el sistema eh, familiar. Eh, considero que el individuo, eh, particularmente el hikikomori, ha tenido eh, la situación de que no tuvo otra opción más que manifestarse y es un enojo social. Uh -huh. En verdad, mucha gente ya está molesta a nivel social. Ahora me dices, ¿qué hacer definitivamente? Cambiar, que es muy complejo, lo sé, cambiar toda la estructura a nivel social, cambiar la nivel, la, la, eh, los niveles de relación. Estoy viendo yo como psicólogo, como terapeuta, como maestro. Eh, como también como instructor de yoga, estoy viendo que es, eh, las relaciones sociales se están complicando bastante y por esa por esa complejidad la gente está optando a aislarse, hikikomori, aislamiento. ¿no? Entonces nos estamos aislando y estamos perdiendo mucha capacidad de socializar. Vuelvo a repetir, aunado a esta parte de la pandemia y que eh, estamos aislados estamos ya ahorita en la tercera ola en México, otros países ya eh, están en la quinta sí. eh, con variantes muy graves que ya está en México Delta, y eh, hay una alarma también, en, ya hay una, una alerta y una alarma en Jalisco entonces toda esta situación
0: hay una variantes, en Perú hay una, las, una las, más fuerte que
2: la Delta y hay varias, pues ya no digamos en India ¿verdad? o sea, está caótico la cuestión, la inconformidad ahora, reestructurar desde el área social, empezar a, a abordar otra vez como todo este esquema, o, un nuevo aprendizaje de relación humana, un, un nuevo concepto, un, un, una nueva estrategia de relacionarnos entre nosotros porque estamos perdiendo esta parte. Oye, tú que tuviste chance de viajar por oriente, de, 20, de uh -huh. otras partes,
0: viste eh, este, esta situación, o está que podríamos poner como cultura, ¿no?, ¿verdad?, o, ¿o sí? Sí. Ok. ¿Aquí en México, en Latinoamérica, se han documentado casos?
2: Sí, ya están documentados, como de, de esta parte, de esta situación del hikikomori, uh -huh. sí, por supuesto. ¿Y se les llama ah, tal cual o, Se o les no? llama igual, es, es igual. Personas que se aíslan y que tienen fobia, que tienen terror, que tienen eh, que tienen este mucho miedo... Eh, yo considero que esto principalmente es miedo, rechazo, obviamente hay unas, esto pega más con personas que tienen niveles de bajo autoestima, que se rechazan a sí mismas y entonces ya no quieren más rechazo y se aíslan, sí. o sea, también entender que la problemática es multifactorial también, ¿sí? la cultura no es la misma japonesa que, que la cultura latina. Bueno, eh. y, y por
0: ejemplo, en México tenemos una situación que a lo mejor no es igual a otras partes en el sentido de que acá tenemos una identidad familiar. El núcleo de la familia creo que es fundamental. No conozco, por allá todavía no había viajado a, a Japón, algún día lo voy a hacer, pero eh, en México eh, sí tenemos esta onda de la, de la familia muy... Super sí, y
1: como lo menciona Frank, el contacto físico en, con en la gente uh -huh. americana es mucho mayor que, que, que en esas sociedades asiáticas o en Europa. Este, yo tengo una duda y Frank sí. me deja a pensar un montón de cosas uh -huh. eh, con, con este síndrome o este fenómeno social que está ocurriendo de, de, del aislamiento. Yo estoy como, tengo que leer, ¿eh? Obvio, tengo que documentarme más, pero a mí me llama la atención, no sé si Frank me puede despejar esa duda. Esto tiene que ver mucho, por, o sea, nos está diciendo, es alguien que se aísla, pero no se aísla del todo, o sea, está en contacto con la televisión uh -huh. o con el ordenador o, o con el simple celular. Y, y ahí va mi pregunta, ¿E ¿esto tiene que ver con algo neuronal? Porque si él está jugando metido todo sí. el día... Uh, he escuchado, no, no sé mucho, pero pero tiene que ver con, con esas situaciones de emocionales de, de, de cuando ganas, el placer de, de que ganas un juego y de que quieres seguir al, sí, siguiente, no fue, nivel, no, al sí. siguiente nivel. No sé si se podía decir como una ludopatía, uh
2: -huh. pero yo
1: creo que, que estas cosas de la tecnología y, y el, lo que menciona Frank el no tener estos límites en los chicos de juegas dos horas y se acabó, Pienso que, que en esas sociedades, el hecho de estar solo en tu casa, ya cumpliste con ir a tu escuela y llegas y te pones a jugar, a jugar, a jugar, llegamos a ese límite o a esa situación de que es, es tan placentero seguir jugando y uh -huh. subir de nivel y seguir jugando y jugando que se te puede pasar toda la noche, todo el día, hasta completar siete años, como lo menciona uh -huh. Frank. casos documentados de siete años. Sí. entonces para mí eso eso me, me, me queda la duda y yo creo que sí voy a, a leer un poquito más. Que, ¿Qué tan relacionado está eso con, con eso de, de, del, del placer de seguir jugando y de, de la recompensa? no el, el, ¿Cómo se llama el, el,
2: el incentivo? ¿no? El es, incentivo, es, sí, un o incentivo de, es un incentivo de vida. Es, Por eso es que son tan exitosos
1: esos juegos donde, donde subes de nivel. Porque hay como esa recompensa, ¿no? El placer de, de seguir jugando y de, ok, hoy, ahorita perdí, pero tengo que pasar el nivel. Yo creo que, nivel. que tenemos
0: que entender varios conceptos y sobre todo, como más que conceptos, eh, varias circunstancias. Eh, si nos vamos a, a la historia de la cultura japonesa reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde su país queda totalmente destruido y tienen que reconfigurar todo.
2: Sí. Luego,
0: la otra parte, la sobrepoblación, en donde el gobierno les por mucho tiempo les, les normaba hasta cierto número de, de, de hijos que puedes tener, tu City sí, se va quedando ahí eh, con una estructura bien sólida y, y no por decisión propia, pues porque el gobierno te lo, te lo está eh, exigiendo. Apenas eh, recién se abre la oportunidad para tener tres hijos, pero los japoneses ya no quieren tener más hijos porque eh, su, se, se va a mover su estatus económico no tienen la responsabilidad y se sí, les queda eh, el recuerdo ahí pues de, de que por mucho tiempo estuvo condicionado, que nada más dos. No, dos, y siete, evidentemente,
1: ¿no? evidentemente esta sociedad está cambiando a ritmos acelerados, eh, por eh, ese ejemplo que mencionas, o gente que ya definitivamente no quiere tener hijos Ajá. y opta por tener mascotas Porque y entonces y la mascota se convierte en ese hijo. Entonces... Ya
0: los Tamagotchis, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. sí. Tiene una mascota... Yo, yo
1: sigo insistiendo, esto tiene que nada. ver mucho, este síndrome para mí, tiene que ver mucho con, con, con la tecnología, con el enganchar al, al sujeto, ¿Sí? a estar, ok, sí. voy a estar aislado, pero no del todo, porque tengo un aparato en, en, en el cual voy a invertir ese tiempo. Entonces, eh, súper, súper interesante esto que nos platicas, fam. Antes
0: de que sigas, Juan. Estas personas que están ahora con la oportunidad de generar familia Son los hijos de esas generaciones que estuvieron condicionadas A que nada más tenían chance a un hijo por, por familia Entonces ya les va quedando, eh, no sé, el recuerdo de, de, de esto Son el resultado de muchas circunstancias Y ahora que tienen la, la oportunidad de tomar la decisión Pues no le quieren aceptar
2: esta situación de tener tres hijos se inicia, la propuesta se inicia en China y evidentemente se está se está extendiendo claro. a Japón y a otros lugares cercanos no pero este, bueno Hong Kong y, y otros demografía. países sí por la alta demografía sí. pero que se está perdiendo mucho no están teniendo hijos y la sociedad eh, también hay otro peligro en Japón y en esas ciudades asiáticas donde eh, ya no están teniendo hijos y ahí es una cuestión de, 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 de decisión y entonces este está teniendo que a un corto plazo pues pueda desaparecer la, la ciudad. Ahora, lo que habla maestra Irma de la tecnología es eh, recordar, esto es una consecuencia, sí, claro. o sea, en la tecnología este uso desmedido de la tecnología es una consecuencia de la inconformidad social del individuo. ¿Qué sucede? Una persona que ha trabajado y que trabaja muy bien, pero que tiene un conflicto laboral muy fuerte con el jefe, no lo logra discernir y lo que hace es se aísla. Empieza a tener una fobia, un un cansancio social. Eh, yo decía hace rato, eh, reestructurar re 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 otra vez la situación social. Eh, eh, estar más atentos a las cuestiones afectivas. Evidentemente... Eh, eh, en gran parte de oriente, en estas ciudades cosmopolitas, ¿no? China, Hong Kong, eh, Taiwán, Singapur, y, y, y evidentemente en las ciudades europeas y ya en las ciudades grandes de aquí de Latinoamérica, hay una ausencia de padres. Uh -huh. Hay una ausencia de padres Perfecto. porque el padre está trabajando más de 14 horas, no doce. ¿sí? Entonces, y, y esta y ausencia... Este no,
1: no puede dejar de trabajar porque hay que trabajar porque hay que hay que el, el sustento sí. y desde el, el trabajar para conseguir un hogar, una casa.
2: Entonces, entonces si se fijan, es, es, va, en va en un círculo. Es como una espiral, pero no ascendente. Yo veo que es como una espiral eh, este, descendente que va bajando, bajando, bajando. Y vuelvo a reiterar, aquí la, lo que, mi análisis personal sería es el cansancio y el hastío que estamos teniendo como individuos a través de toda la estructura social, ¿no? entonces eh, darnos más afecto, darnos más nosotros, yo quiero hacer una pregunta aquí a todos ustedes y a los que nos están escuchando, ¿qué estoy haciendo yo como individuo para estar bien, para estar mejor Metido 14 horas en, en, en el área laboral, descuidando tu familia, descuidándote tú, descuidando tu alimentación, eh, entrando en altos niveles de estrés que luego se, eh, la ansiedad es una consecuencia del estrés, entonces te metes en estrés y evidentemente te vas a meter en ansiedad. Mañana voy a hablar un tema sobre ansiedad vista desde otra perspectiva y entonces voy a hablar mucho de esta parte. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué estás haciendo tú como ser humano para estar mejor? ¿Qué, te estás, ¿Qué estás dándote tú primero para luego...
1: Darte a los demás. ¿Qué
2: le estás dando a tu familia? ¿Qué le estás dando a tus compañeros de trabajo? ¿Qué, qué estás haciendo? Pero primero la pregunta es tú, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú?
0: Cuando viajas en avión, hay una de las reglas principales es primero salvas de tú y después se a salva
2: a tu niño si ya al niño o al que está de lado pues nada la no vas, se se pierde todo no Yo considero
0: participación del público vamos a darle eh, ya su, su respectivo nombramiento de colaboradora honoraria eh, sí <risa> 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 qué,
2: paga, qué preguntas? qué pregunta si hay preguntas
0: el confinamiento tampoco ha ido mucho a, a, al tema, ¿no? Eh, sí, está muy presente el tema del confinamiento. Yo no quiero ni
1: imaginarme, si sí, hay mamás que están hartas ya de esta pandemia, de estar todo el día en casa, <risa> y ahora sí que todo el día con sus hijos, no quiero imaginarme una persona que sufre de este síndrome, o sea, lo fuerte que es, y, y como dice Frank, la, la distorsión que debe de haber en, en psicológicamente en esa persona, no, los conflictos emocionales para permanecer durante tanto tiempo Y se le suman las cosas
0: que, que se hace adicto al tabaco, al alcohol, no, hombre, no. Eh, fíjate. Bueno, Tengo eh, otra pregunta, perfecto. bueno, un comentario dice, hay que fomentar el desarrollo integral de nuestros hijos, físico, mental, emocional. Es difícil, pero hay que tratar que ellos se hagan conscientes de sí mismos, de sus emociones, de su cuerpo, entre otras cosas. Sí.
2: Pero si el padre nunca habla de sus emociones, si, ya, si diario llega malhumorado, si diario llega alterado, no,
0: ni
1: siquiera está.
2: O sea, está. O sea está. y aparte no está, ¿cómo va a lograr? ahí,
0: no. Eh, no, no está físicamente, pero va a aumentar.
2: Sí, ¿no? aparte no. llegan, o sea, literal, llegan a, a azotar en la cama. Muchos llegan hasta, no se pueden ni siquiera desvestir, llegan a azotar porque están muertos de cansancio. Entonces, sí, eh, este, es el, este es el círculo. Eh, Permítame, más, eh, quiero comentar algo para que no se me vaya. Decías qué hacer. En Japón ya hay unas eh, personas que están tomando unos cursos pequeñitos, ni siquiera son expertas, ni son terapeutas, pero la urgencia en Japón, y considero que esto es otra parte de la alternativa, eh, poder lograr tener eh, a personas con algún pequeño curso en Japón se le llama hermanas de alquiler y estas personas están yendo a las están yendo a las casas y a veces duran tres cuatro ocho meses afuera de la habitación del chico escribiéndoles cartas y mandándoselas por debajo de la puerta y esto es un trabajo arduo, pero han logrado de rescatar mucho y Pablo, de tu pregunta, ya hay un sistema hay un sistema ya eh, social eh, micro social en Japón sí. donde se están ya están logrando salir eh, con las hermanas de alquiler un poquito eh, hay, una hay, hay una serie, es Marley y aquí se presenta un chavo que tiene esta fobia social y no puede salir hasta que el maestro, que se llama Marley que es un filósofo es una serie española, Merlin si la sí, quieren verdad, lograr sí. ver. Este, esta, esta parte habla de, de cómo el maestro se, se empecina y se empecina hasta que lo logra sacar y es, va por pautas. Pueden, di, dicen las hermanas de alquilar que pueden durar mucho tiempo, pero que al final logran. Entonces ya salen acompañadas con ellas, pero nada más con ellas, y vuelven a regresar. A, pero ahora ya hay un sistema en Japón donde están... Muchos hikikomori empezando a socializar, les empiezan a dar talleres, les empiezan a integrar el trabajo, entonces sí rescatan. Me preocupa mucho la situación de que personas que han estado muy bien por, un, por una situación laboral o por una situación mm, de pareja o por una situación familiar, familiar se logre vez Todos somos diferentes y muchos no tenemos herramientas a nivel emocional anímico entonces para enfrentar sí. situaciones de la vida sí. que vuelvo a reiterar la verdad yo también estoy como un poco molesto en la situación social porque veo cómo se está desquebrajando y todo lo estamos viendo lo que para mostrar un botón lo que está pasando ahorita en Cuba ¿no? y en muchas partes del mundo sí, entonces la violencia,
0: sí, aquí en México, la violencia este santos,
2: todo toda eso esa parte no entonces considero que sería padre padre de familia qué vas a hacer tú primero contigo y luego, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Es eh, volver a decir lo que he mencionado. Estamos, eh, también estoy preocupado porque yo estoy viendo cada vez más con hijos totalmente solitarios, uh -huh. o sea, padres de familia totalmente ausentes. Estoy viendo también que las personas están eh, viviendo para trabajar uh -huh. y no trabajando para vivir. Y entonces aquí hay otra pregunta para los usuarios de familia, ¿qué van a hacer con esta situación? Uh.
1: Muy, muy interesante el tema que, que nos ha compartido el día de hoy el maestro Frank. Eh, muchas dudas, muchas inquietudes, porque pues, si ya se está presentando en, en, en América, en especial en la ciudad en la ciudad uh -huh. de, de, de nosotros, pues ¿qué vamos a hacer? Eh, y también me llama la atención esto de las, las hermanas de, de alquiler sí. uh -huh. y, y, y cómo, cómo se proponen rescatar por lo menos a uno, uh -huh. aunque, aunque sea tardado el proceso, pero, pero tratan de, de rescatar a esa persona.
0: Estoy pensando a uh, una persona que vive todo el tiempo encerrado. Tiene muchas implicaciones fí físicas. Muchas, demasiadas. Claro, estoy pensando en esta onda de, de que vive en una cápsula una burbuja Y sale al exterior, cuando por fin sale ¡pum!! Resulta que hay pandemia ja. Y mm. su cuerpo está eh, pues, sin, sin, sin este Esta barra, pro, una barra protectora Que lo proteja de, del entorno Porque ha estado eh, en su oye cuerpo, este, A mí ahorita me vino persona. a la
1: mente el, Con ese comentario eh, Cuando uno era, o en, en mi época Cuando yo era chico, te, te metían de la calle De jugar en la calle Ajá. Este, a las la once de la noche Ajá, ya llegabas y, y a las once de la noche Era voz te pateabas, te escondías
2: o algo así te escondías de sí, los papás Para que no te metieran Entonces
1: se metían pues de las orejas O sea, ¿Uh -huh. ya es hora y tienes que meterte a dormir Y ahora uno Le ruega a los chicos que salgan sí, Que caminen saca Por lo menos camina al perro O sea, sácalo, salte sí. No, todo el mundo está o todos los había comunidades
0: muy solidarias en donde tú sabías que tu vecina eh, o de repente tenías a tu compadre o comadre cercano Y tu hijo pudiera ir fácilmente a comerse un, so, un, un plato de sopa con sí, tortilla sí, o lo que, lo que sea Lo a ti a no te daba de, eh, de enfrente sí, o al revés, luego nada a tu casa Ahora, no conoces a tu vecino, eh, muy difícilmente vas a dejar que tus hijos coman a otra casa
2: Y hay una desconfianza enorme en el otro no, ya hay una desconfianza, por eso ya, eh, el desque, eh, ya el desquebrajamiento social está a la orden del día. Yo veo esto, Pablo, el maestro, que dicen, este, yo hago un parteaguas de los ochentas hacia atrás, noventas, ochentas hacia atrás y del 2000 hacia adelante veo un parteaguas muy grave ahí, ¿no? Como en el nuevo en el nuevo la siglo brecha. hay una brecha muy grave donde lo que usted menciona cómo jugamos canicas, changay, soga de leche, tumbaburro, lo que fuera. Les mencionas a los chicos de hoy no saben ni la u por lo redondo de esto, ¿no? Y, y lo que te dicen es hueva! qué hueva. Qué flojera algún día que venga sí y hay por ejemplo Ricardo de o hay otra cosa también para cerrar esto eh, mi, por ejemplo los hikikomori que logran salir como tú decías no pues sí hay, hay un, eh, se perjudica mucho a nivel físico a nivel psicológico a nivel emocional y ellos mencionan que cuando logran salir eh, les, eh, no pueden ver pañado, sí, están sí. Dicen que duran algunas semanas en volverse a adaptar a la luz solar, eh, volverse a adaptar a la, a la luz del día, porque cuando salen, por eso siempre tienen que ir acompañados de alguien, que son las hermanas de alquiler, que se les pagan los padres. Es una carga horrible, no se menciona, ahorita ya se está abriendo más, y pues ojalá que les siguen investiguen. Les quiero dejar una tarea a todos los radioescuchas, es... En México yo he estado viendo a ver si está sucediendo este este fenómeno o este síndrome como tal y no he, no he logrado tener información. Uh -huh. Su tarea es, si alguien logra tener información al respecto, pues que nos la pueda compartir, por favor.
0: Yo tengo un conocido, una chica que estuvo también algo muy similar recién comenzada la pandemia y preguntaba que era esta onda del miedo de... Del otro, ¿no? De que pueda contagiarse. Y también sí pedía que su familia cercana no saliera de la calle. Pues imposible. Sí, sí, pues ya nos y vamos consumí, a las fobias y la paranoia, un, ¿no? Y también consume mucho material oriental de series, mangas y
2: demás. Yo creo sí, que sí, va por ahí. Sí, 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 sí. Considero que es muy importante que los padres de familia eh, tomen riendas en el asunto de las tecnologías que ellos, ellos son padres de familia y que ellos ordenen. También he estado viendo muy gravemente que ahora quien manda es el niño, uh -huh. no los padres. Entonces también otras situaciones. Ah, Tienes el fin de semana, vas a usarlo tantas horas y se acabó y hazlo como quieras, ¿no? ¿Qué tengo yo? Eh, en España surge una madre a los 15 años el chico le quita todos los ordenadores, le quita celulares. ¿Y qué creen que hace el chico? Baila de munda y, y tuvo que ir a juicio. Obviamente el chico lo pierde. Detrás de eso yo no creo que quede ahí. Yo considero que hay una muy mala relación. Sí. Hay una muy mala comunicación del padre. Entonces, si tú desde, desde, desde que está pequeño, estamos hablando que niños de cuatro años, cinco, seis, ya, ya, ya tienen celular entonces qué onda con esto uh -huh. y entonces es marcar y volverte muy enérgico con padre y familia en el manejo de las tecnologías
0: aquí acá si sí, es inevitable la ya la que, que, que tengan
2: sí, es inevitable que tengan un,
0: un, un aparato de estos para cuestiones lúdicas que de repente también pueden servir pone candados se utiliza la tecnología y si usan Android por ejemplo eh, vayan a la tienda y pongan ahí un, una aplicación que se llama Family Link o algo así y desde ahí puedes eh, bloquear el tiempo del uso. Y cuando tu hijo venga y diga, es que ya se le acabó el tiempo, pues sí, dile a Google, <risa> tiene una culpa. Bueno, oye, dile que tú fuiste, pues no importa. Pero sí, velos educando para que no se extralimiten en, en el tiempo de uso. Frank, me caes gordo. <risa> <risa> tú también. Nada ¿No
2: más, dijiste que ibas a ser
0: poquito. Y yo wow. no quiero que dejes de hablar porque <risa> es <son> interesante. <risa> yo les dije, ya no voy a hablar y te dijeron, ¿cómo no? <risa> pero, pero llevamos
1: esa tarea de investigar qué es lo que está sucediendo. Sí, yo les
0: otra tarea y busquen eh, en, en... Decías que hay varios documentales en YouTube, ¿verdad?
2: Muchos, hay varios documentales, este, pueden tener mucha información. Estos documentales también ya están, eh, pueden encontrar lo que está pasando en, es, en España, lo que ¿verdad? está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, en Chile. En México les digo, no, he logrado, ayúdenos con esta parte para ver si, qué, qué está pasando o que nos a lo mencionan. Mejor, eh,
0: te comentaba el, el otro día, a lo mejor no les conocemos como tal, como en... No, mm, eso hablábamos. ¿verdad? pero a lo mejor podría ser una mezcla de, eh, no sé, la cultura, subcultura emo.
2: Eh, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo puedo trasladar un hikomori? Y bueno, no sé si ustedes recuerdan la, la cultura emo, ¿no? Sí. Personas que sí. se escondían sí. a través de su pelo, ¿no? Que traían todo el pelo en la cara y eso, pues, es pues una está, situación... Ser, no sé sí. cuál es la descripción que nos haces, no. pero... Tiene mucho relación. Sí,
0: ¿sí? Hay,
1: hay demasiada influencia en, en, en Cuestiones, ¿por qué?
0: Porque tal cual así la cultura que se presenta en muy tradicional de una región, un país, se puede trasladar pero no intacta.
2: No, no, no
0: una sucede, una, no es lo
2: mismo, lo que pasa sí. en Japón o lo que pasa en España o lo que pasa en Por Chile. Ejemplo, el, el
0: tema de la familia, pues quieras que no, sí, porque a lo mejor a, a, aquí eh, tus padres no están, pero a lo mejor la abuela sí y es la que te está jalando las orejas.
2: Y la tía, ¿no? Que anda sí. detrás de ti. O, sí, el sistema, como mencionaba anteriormente aquí la maestra el, y Pablo, el sistema familiar es fuerte y eso sostiene, pues, ¿no? Pero que no, tengamos sí, mucho cuidado.
0: Este núcleo familiar eh, eh, como institución está siendo modificada a partir de que faltan valores de repente. Muy. Se pierden, se, eh, se rompen un poquito, se fracturan, entonces... Eso, eh, a, a manera general, como nación o, o como país, se va eh, modificando la estructura familiar. Entonces,
1: ahora sí, hay este tiempo,
0: muchísimo tiempo para, para poder salvar. Yo
1: rescato de esta charla lo, lo que dijo Frank. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué sí. estoy haciendo yo como ser humano? ¿Qué estoy haciendo como papá? ¿Qué estoy haciendo en mi familia? Entonces, eh, como, como lo mencionaste, Pablo cuando haya una descompensación en el avión van a caer las las, eh, las mascarillas uh -huh. pero primero te la tienes que poner tú entonces, ¿qué estoy haciendo? reflexionar eh, eh, lo vamos a dejar a manera de moraleja reflexionar, ¿qué estamos haciendo ante esta situación? porque la estamos viviendo, quizás mm, ojalá y no suceda pero nos vuelven a guardar ahora con esta tercera cepa de, de coronavirus entonces, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con, con nuestra vida y, y cómo tomar las riendas de estas situaciones que nos llevan al grado de enfermarnos y de enfermarnos eh, psicológicamente, que es lo más grave, eh, lo físico igual se deteriora. Imagínense un, una persona.
2: El sistema digestivo estado, colapsa, la Una momento. persona que ha
1: estado aislada. Eh, el sistema digestivo, sí, tus bueno, músculos, la vista, eh, los eh, 30 minutos de sol. Minutos del sol uh -huh. O sea, es increíble sí, lo que puede de llegar de a pasar. Los sí,
0: nacidos te dice el pediatra: sácalos al sol para que se como la vertiginosa. Uh -huh. sí, sí. sí, sí, sus 30
1: sí. minutos uh -huh. de sol, su rayito de sol. Entonces, es súper importante tomar conciencia ah, al sí, respecto sí. de este síndrome ah, entonces, de este Es que el tema está
2: muy, muy, muy amplio aquí, aquí la pregunta sería ¿Qué estoy haciendo yo para estar mejor? Mm -hmm. Y cuando yo estoy mejor el que está a mi lado también eh, va a haber mucha oportunidad de que también esté mejor no Entonces Bien. es un reflejo
0: Bueno, sí. eh, para que se den un quemón más del tema de los higikumori eh, pues, pasamos a la parte de, de de recomendaciones de cine, eh, no sin antes, Frank, agradecerte y gustosos de que andes por acá otra vez. Y gracias, por eh, este, la, la Muchas gracias, porque presentó. siempre
1: los temas que nos ha traído Frank son súper enriquecedores y nos nos tarea, o sea, Me caes
0: gordo. ¿no? Inquietudes, <risa> así es de
1: que ¿qué <risa> interesante. Pues bueno, Qué que bueno que nos trajiste este tema. Y, y
0: repito, me caigo por, por tan comprometido con el tema. Eh, cuando me platicaba de repente decía, yo creo que como unos 20 minutos, pero no, es que el tema está muy amplio y como lo platican.
1: Y, y este y nada más recordarles a todos los que nos escuchan mañana, otra vez Frank estará con nosotros de manera presencial en la escuela. Un tema importantísimo.
0: Lo siento, pero este, es, eh, es para VIP, o sea, los maestros sí,
1: nada más. Sí, es, es exclusivo, pero, pero acuérdense. Si por
2: ahí algún padre de familia se quiere descolgar, ha venido a la escuela, pues adelante, a ver, a ver el, cómo, el, lo lo, si sí, lo pasamos por debajo del agua, <ríe> y pues hay padres de familia que la verdad tienen mucha sí. necesidad de tener herramientas también esto ve bien claro sí. muchos padres de familia porque están absortos a nivel laboral a nivel de problemáticas de familia de enfermedades esto del covid pues este tienen no tienen herramientas pero tienen muchas necesidades sí. ¿no? de tener herramientas estos programas que hemos estado compartiendo nosotros de que respiración que, que les encanta que ya no va a haber este <risa> que esto, esto Estos también. programas precisamente es para dar herramientas, yo como docentes eh, y cuando doy temas así lo que más me importa como terapeuta también es herramientas, herramientas, dar herramientas es lo que yo veo que todos estamos muy necesitados de, de tener herramientas, estamos muy faltos de herramientas para afrontar la existencia. Eh, eh, de este, este mundo que nos tocó vivir
0: ah, así
1: es, sí. queremos resultados diferentes hay que actuar diferente mm -hmm. no hacer las mismas cosas Entonces La,
0: gracias sí, hay que actuar diferente eh,
1: tenemos que más eh, para el este nombre programa?
0: del cine se llama Hikikomori, Jóvenes Invisibles es una película documental del año 2005 pueden encontrarla en en diferentes plataformas eh, en, YouTube. Sí. en Youtube hay varios en Youtube y es un documental de la BBC de Londres Está producida en, en Reino Unido Por Darren Caldwell Bueno, pues narra eh, Acerca de, de esta problemática Que les contamos ¿De qué trata la Higitkomori? Uh -huh. Claro que no, ya platicamos No con... no puedes,
1: no puedes spoilear la película
0: Exacto <risa> eh, eh, Y bueno, este es un ejemplo De tantos otros ejemplos que pudieron consultar Para eh, adentrarse más sobre el tema y
1: Vamos a continuar entonces con las efemérides. Que hoy hoy no tenemos a la maestra Ariana, que es quien nos hace fuerte en este, sí, en este pero sentido. Y
0: esta comisión, ahorita vamos a presentar próximamente varios proyectos. Y uno de ellos tiene que ver con eh, espacios sustentables. Ya les platicaremos en su y,
1: y también con lo de los huertos. ¿no? Este, hoy visitamos un, un parque. Sí,
0: venimos llegando y cortamos
1: unas. unas eh, ah, ya
0: entendí por qué. Sí, tra
1: traemos chile que cortamos en el huerto, acá en el Tlacuache, y son proyectos que luego la maestra Ariana nos va a compartir, y un sí, día tendrán, como hoy,
0: tendrán, dijo
1: la maestra Ariana, un día como hoy, es día del chimpancé. Exacto. Eh, también tenemos un Saludades día… A
0: mis hermanos que nos están viendo. <risa>
1: Eh, un día como hoy también se, se festeja o se conmemora el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería.
0: Una actividad muy importante porque, bueno... Sobre
1: todo en esta época de pandemia. Sí.
0: Pero bueno, también un día como hoy, pero el año 2016, un momento trágico que yo creo que sí hay que, hay que recordar para que no sucedan de nuevo. Fue el atentado en Nice, en Francia. Un terrorista conduciendo un camión atropella a una multitud de personas que estaban celebrando... El día de la fiesta nacional de Francia, causando 84 muertos y 50 heridos en mm,
1: Muy bien, un día como hoy, pero de 1999 en Argentina y Reino, Uni Argentina y Reino Unido, perdón, eh, firman bien. un acuerdo en Londres por el que se permite el acceso a los argentinos a las Islas Malvinas.
0: Perfecto, bien, llegará nuestra Ariana. Perfectísimo.
3: Hola maestros, ¿cómo están? Hola, hola. Bienvenida, yo para
0: saludar. Y ¿Cómo están? Eh, ¿Qué es? es a mí? Un Doctor Mode, pero desde el, el año 1995, el MPEG, es el Moving Pixel Exposure Group, eh, hace público su formato de audio comprimido. Eh, ¿Saben cómo se llama ese formato? El MP3. El MP3 exacto. Aceptado.
2: Para Muy bien órgano.
1: Y Hola. este, ¿Cómo? maestra Diana, bienvenida Hola,
3: pues nada más pasaba aquí para saludarlos Hoy no puedo estar con ustedes en el programa Entonces, para que me extrañen todas las vacaciones. ¿ah?
0: Y hablando de, eh, bueno, tenemos varias Y eh, vamos a decir nada más algunas poquitas para que no sí. nos sacara el tiempo En el 80, 1881, eh, en el vadillo Billy the Kid también conocido como Bill el Niño, Billy de Kitt. Billy de es Kitt. capturado y asesinado por Pat Garnett en las afueras de Fort Sumner, Estados Unidos.
1: Muy bien. Y en 1790, en el marco de la Revolución Francesa, se celebra en París la instauración de la monarquía constitucional y la reconciliación nacional en la fiesta de la Federación.
0: Bien, ahí se van modelando las nuevas eh, naciones con esta estructura republicana y bueno, eh, eso da pie a, a la estructura mundial, la mayoría de los países que tienen este tipo de... Eh, también
1: estructura. en esta semana recordemos que fue el Día del Abogado, tardecito, pero van nuestras felicitaciones a nuestros compañeros eh, abogados y abogadas y, abogadas eh, y abogades. Y, abogades.
0: Abogades. Sí. 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 Muy y bueno ya por último, ah, ¿a cuál vamos a decirles? Ah? El Día Mundial de la Población, ya mencionaron que no, fue el
3: domingo ¿sabes?
1: 11... Ay, Ariana, es que tú nos, tra nos tienes que eh, recordar Porque acuérdense que Ariana nos menciona los días de toda la semana los, los efemérides de toda la semana Nos hace un, un recordatorio El maestro Pablo y yo estábamos saliendo al quite en lo que Ariana <risa> llegaba Bien. Pero este, pues ahí está también otro saludo para todos aquellos que se llamen Humbertos o Camilo
0: Perfecto, ya okay, para ya. terminar. Ese
1: es el santoral del día de hoy.
0: Perfecto, para terminar, no se nos puede pasar que eh, 14 de julio, pero del año 1789, se produce la toma de la Bastilla en París, Francia, por revolucionarios parisinos. Este hecho marcará el inicio de la Revolución Francesa y el, inicio de la, eh, el fin de la monarquía absolutista.
1: Muy bien, y recordarles nada más que el día de mañana, para la UNESCO, es el día mundial de las habilidades de la juventud. Entonces, chicos que están en preparatoria, el día de mañana es día de las habilidades.
3: Y sí. chequen la sí. página de la ONU porque les manda ligas a programas, a este videos con referente a, a estas eh, efemérides. Y pues al ser de habilidades de la juventud yo supongo que van a ofrecer pláticas o tallercitos así muy interesantes para, para ustedes.
1: Y otra cosa interesante, el día 17 de julio es el Día Internacional del Tatuaje. Hello, para tatuajes? todos los que tienen tatuajes. No,
3: ¿tatuaje,
0: Pablo? todavía no. no Siempre no he querido
1: nada. uno, pero algún yo día. Yo creo que yo no me lo haría, no sé, pero yo creo que no.
0: Es que un, un dato eh, interesante en esta cuestión de la, eh, en ese momento de la pandemia, uh, recién eh, el grupo de edad que se fue a tatuar, fue a unos 40 años, ¿no? 40, 49. Dicen sí. las personas que están aplicando la vacuna que se disparó o, o vieron muchísimo eh, el incremento de, de tatuajes. O sea, estaban documentando y encontraban tatuajes de chile Moleposol. Eh, y esto es porque argumentan las personas tatuadas que Dicen, si la pandemia me va, me va a llevar, eh, pues al menos me voy a ir de este mundo, pero tatuado. Entonces, entre miedo de, de que pase algo, pues están ahí, se disparó eh, esta onda de tatuarse. Entonces, sí, si están eh, es, en Eso que comentas
1: es, 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 es como muy actual. Sí, He sí, visto sí. mamás que junto con las hijas van y se hacen el tatuaje, uh -huh. no sé por qué, pero ya como que hay una conexión entre entre la madre y la hija y van y, y piden un tatuaje en especial.
0: ¿Quién es la mujer?
1: O que tenga mucho que ver, muy, muy, esté muy entrelazado con, con la relación con la hija. O con la de hija.
3: hecho, es como la nueva forma de cómo ver los tatuajes porque si recuerdan, hace como unos 20 años, o sea, tú veías una persona tatuada y la catalogabas, eh, destacaba como muy sí. estigmatizado a que era los vándalos, a gente delincuente, este, inclusive pues hasta nuestros padres... No prohibo sí, ni que fueras, sí, entonces, eh, debido, ahora ya se reconoce como un estilo de arte, porque hay tatuajes muy buenos, entonces, eh, la manera en que la gente toma los tatuajes es que la mayoría tienen un sentido para ellos, representa, este, algo que les ha marcado en su vida una experiencia hay gente que si estuvo a punto de morir se tatúa, algo que, que les recuerde ese momento, que les recuerde el por qué están vivos otros para eh, establecer recordar una relación entre madre e hija muchos como las, los novios se tatúan el nombre de, de, del novio en turno y entonces ya después que si haces un sí, rompimiento eh, el, el así el fatídico,
0: público, pues, el castillo eh. de un cantante, el rostro de otra cantante y después se tuvo que borrar el, el rostro de la cantante porque ya no era...
3: Lo bueno que ya hay artistas que se dedican a eso, o sea, esconder tatuajes o porque... Eh, los tatuajes, aunque ya existen técnicas para borrar la tinta, no te lo aborran del todo, la piel no queda como antes. ¿Pero ¿Qué tal un tatuaje sobre otro? Pero ahorita, eh, sí, son muy creativos. Me ha tocado, inclusive hace años había un programa de, este, ahorita no recuerdo el nombre, pero así de que se hacían los tatuajes. Sin pensar en, y se arrepentían y, y iban con estos artistas y les generaban otro para cubrir el, el anterior. Bien. Entonces bueno, oja, ya nos extendemos en esto del tatuaje, va en para esto, mucho.
1: En esto del tatuaje, un último comentario y un saludo para una amiga y ex compañera de la maestría en literacidad. Está haciendo una tesis súper interesante que habla acerca de la cultura y de lo que el, expresa el tatuaje en una colonia marginada en, en la comunidad de Chapala. Entonces este, está haciendo una investigación muy interesante al respecto. ¿Qué te dice ese tatuaje? ¿Qué comunica? ¿Qué, ¿Cuál es el lenguaje que usan? Esta, en especial esta comunidad. Entonces, sí. Un saludo para, para ella que está investigando sí, acerca de Sí, también un saludo
0: para la comunidad que tatúa. Vamos a buscar, tengo el contacto de uno y, y sí vamos a. O, a sí, buscar. sería
1: interesante. Yo quiero entrevistar a uno en, de niño. Yo quería ser, a ver si es cierto o sea, que desde de niño quería ser tatuador. La muy Entonces, muy interesante, buscar. hay que traemos un, un artista como como dice Ariana. Una sí, de que, hecho, que, o sea, que, que, que plasman su, su, su creatividad y su trabajo. En, bien, en capaz que piel. le
0: digo que se traiga el equipo y aproveche. ¿Qué sí, tal que salga la que
3: Diana, tatuada. Sí, <risa> sí. <risa> no De hecho, yo sigo a una artista que es de aquí, Tapatía. este No voy a decir su página para no expoliar Pero ella hace tatuaje, pero su estilo es de bordado. O sea, tatúa como si fuera un bordado de punto de cruz O de, de bordado en, con hilo Ajá. Entonces eh, Y muchos jicuris O de la cultura wixárica, este Tatúa, entonces Mezcla diferentes técnicas Pero principalmente Exacto, su pero marca casera, sí, sí, en Instagram la sigo Y se llama Tabata Tatú Y es de aquí de Guadalajara perfecto, perfecto. este perfecto. Eh, Sí, de hecho ella Y, y sigo a otra que es de origen mexicano, Kat Bondi Bueno, pero ahí está en Los Ángeles. Uh -huh. Pero sí, aquí en México tenemos mucho talento. O sea, esto del tatuaje ha despegado muchísimo y nos puede dar hasta oh, varios programas para hablar de él. Entonces, este... Sí. Yo es. de
1: efemérides con el día eh, 18 de julio. Es el día internacional... Perdón, el día de Nelson Mandela. Sí. Este gran personaje que, que pues, tuvo una una historia interesante, entonces para que cerramos con este el, el, las efemérides de, de esta semana.
3: Y pues más que nada porque es el programa de paz y él defendía los derechos de la a, población este negra o esclava, él defendía pues sus derechos que fueran igualitarios, a, que el color de piel no era este...
1: No, y tiene unas marcas. Increíbles. Sí.
3: A ver, maestra, ¿tienes ahí una este, en la mano? Eh,
1: se las vamos a dejar de tarea hmm. porque queremos pasar al área de eh,
0: cartelera
1: cartelera y creo que nos falta hablar acerca de la película de los lobos
0: ah, okay,
1: no, la dejamos de, la de tarea <susurra> la semana
0: anterior
3: la y de hecho ahí tengo tu este. okay. lo que nos prestaste así es pues vimos el tren de la semana pasada yo lo vi y la verdad, a mí me encantó la, la animación, la fusión entre este, la filmografía de personajes reales y este, el, el anime o, o el cartoon, Ajá. el dibujo animado. El hecho que se enfoque en la historia, del pues sí de la mamá, y del, pero particularmente en cómo, la perspectiva de cómo lo ven los niños a través del, del dibujo, es como se expresan. Pero tú nos puedes hablar más, era una situación de una madre migrante, a los Estados Unidos, ¿no? En ah, busca bueno. de un porvenir para sus hijos y a ellos se los lleva con la idea de que la ilusión o la promesa de llevarlos a, a Disney. Uh
0: -huh. Sí, la historia se centra eh, como actores principales a, a este par de hermanitos, un chavito como de ocho o nueve años y otro de cinco años que acompañan a su momento a momento, pero eh, la historia está contada a partir de los ojos de... de de ellos sobre todo. También de la mamá tiene eh, su propia versión de la historia. Pero me encanta, eh, desgarradoramente me encanta cómo la historia se narra a partir de lo que los niños viven cotidianamente. Desde que la mamá sale a trabajar por necesidad, porque ya no tienen din dinero, uh -huh. para poder vivir en un país en donde no tienen dominio de la lengua y otras culturas completamente. Y digo otras culturas porque no nada más es adentrarse a la cultura americana. Mamá, eh, de repente ahí hay vecinos que, que son del resto de Latinoamérica y atrás de, de Oriente, eh, así de por sí no sabían hablar el, el inglés. Mucho menos el... el
3: Chino, este, el... francés, porque hay muchas colonias africanas. No sé si en la película se... se den, ser caso, pero, pero sí, en la
0: vida real... Eh, la
3: sí, cosa. o sea, y es un contraste porque a pesar de ser latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, que yo tengo familia y más de manera más cercana, mis hermanas llegaron a un... Una ciudad donde es intercultural, es una ciudad donde admiten refugiados, entonces hay africanos, asiáticos este y latinoamericanos, o sea, diferentes de habla hispana. Inclusive ser latinoamericanos hay un choque cultural, o sea, sí hay un choque cultural, a pesar de que tengamos la misma lengua.
0: Sí, pero bueno, en la película y, y como estaba Sancho Rales, eh, sucede que, eh, a pesar de, de esta situación, eh, se logra entablar comunicación, aunque no sea eh, por lenguaje, sí eh, físicamente. Eh, y, y se logra perfectamente cómo, cómo se... A fin de cuentas, eh, se logra su, subsistir con ayuda del otro, a pesar de la falta de un... un una comunicación eh, sí.
3: Mejor. ¿Y tú qué crees, maestro? O sea, en, tú que viste la película, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Crees que a los niños les sea más fácil romper esa barrera de comunicación de lenguaje para poderse dar a entender o establecer relaciones con otras culturas que los mismos adultos sí, entonces
0: no qué eh, de alguna manera eh, virgen en, en el sentido de que no hay prejuicios eh, desde esa función que tiene el juego puedes eh, eh, entablar comunicaciones eh, a lo mejor todos saben jugar pelota, no fútbol necesariamente, pero sí jugar pelota u otro tipo de, 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 de juegos y eso hace una comunicación efectiva. Ya más adelante cuando uno va creciendo pues se va llenando de, de prejuicios, eh, se va viciando y eso sí es complicado, pero cuando, eh, cuando sale la etapa eh, infante, sí yo creo que se puede romper. Esa sí, etapa. se da
3: una inclusión como se facilita mejor la inclusión ¿no? de diferentes grupos culturales este, por eso también importante de que los jóvenes ahorita que están todavía entre la, entre el cambio, entre el modelaje de sus este, personalidades de sus gustos también tienen como un poco de desinhibición uh -huh. en ese sentido, no son más
0: bien, bueno. ahí está la recomendación véanla cuando puedan y, y donde puedan, está en la cartelera todavía en, no, cartelera en la cartelera de cine, la UDG cine, así es, sí. en la Cineteca de la UDG y pronto yo creo que estará en, en otros espacios busquen en internet también pueden encontrarla en alguna página como film latino no me he fijado pero posible, posiblemente pueda estar ahí eh,
1: maestro pablo yo tengo una pregunta okay. eh, la semana que entra estaremos haciendo programa o Ahora vamos a entrar tiempo. en pausa, eh, ¡Pausa! Es, <risa> es importante porque porque ya vienen las vacaciones entonces sí, ¿qué eh, va a pasar? el vamos día
0: de hoy eh, es por eso que nos estamos extendiendo un poquito más porque esa manera de de sí, vamos a entrar en una pausa. No, ya pasa que nos anda corriendo esto. No, vamos a entrar en una pausa, vamos a, a reconfigurar el proyecto de, el de baile 2014. de vacaciones. El
1: baile
2: de
0: vacaciones. Sí, claro, ahí
1: dijimos el baile final. ¿no? Porque
0: vamos a, a, a actualizar la cabina, vamos a meter mejor equipo, porque el día de hoy oh, wow. estamos está, teniendo un conflicto que no logro entender, creo que la consola ya la rompí. Y vamos a estrenar equipo. Y, y hacer bien. una limpia también, maestro, que vamos sí, a traer bien, hierbitas a del huerto. huerto. Yo ya
3: traje, <risa> no <en> decirles. <el> <risa> no, hierbitas, maestra. Eso es, eso
0: es, <risa> es por eso que vamos a tener esta pausa y, y sobre todo porque mis compañeros que están presentes y los que no están presentes eh, en otras actividades, estamos en, en diferentes cursos, capacitaciones, somos capacitadores, en fin, estamos haciendo otros otro labores y esto de, de radio eh, es un espacio que nos gusta mucho, pero tenemos que eh, también atender otras actividades en este periodo intersemestral. Les compartí en comentarios en Facebook en la cartelera es bastante... Eh, hay muchas cosas que hacer, chequenla para que... Es más, suscríbase también para que les estén llegando las notas constantemente y de la vamos a comentar en el futuro. Y eh, si
3: salen,
0: otra vez van a decir, ya para disco rayado, cuídense mucho. Sí, no, vale la pena no va mucho. No
1: este, esto todavía sigue y entonces el cubreboca eh, Leí y observamos una noticia en, en esta semana que el cubrebocas, usar doble cubreboca eh, evita hasta un noventa y tantos por ciento el, el incremento de contagios. entonces
3: de, de hecho, yo que ando en los camiones, o sea, en algunos camiones están las infografías de que la manera en cómo usas los cubrebocas y si usas caretas y ahí es el porcentaje uh -huh. de, este, de protección tanto al usuario como al vale. que no al que no usa. Entonces, este la información ahí está. Eh, solamente es pues hacernos conscientes y responsables de nosotros mismos, ¿no?
2: Perfecto, y perfecto. seguir
0: cuidándonos. Sí, que nos queremos, nos queremos ver acá todos. Y eh, pues ya, se va a terminar. Ya son el vacaciones.
1: El Cerramos Ay, por
2: bien,
0: el día de hoy. Para nos vemos en el listo. Que estén bien. Y va a ser la página y vamos a estar subiendo de repente algunas notas interesantes que van surgiendo. Y vamos a eh, considerar mudarnos, nos vamos a mudar posiblemente a, a YouTube, porque la calidad de imagen y audio creo que está un poquito mejor que en Facebook, pero igual eh, se graba en, en YouTube y subiré la copia de, del video a Facebook para la gente que nos sigue, entonces para que vayan migrando, ya les avisaremos por este medio.
1: Muy bien, gracias a todos los que nos gracias. escucharon, en especial a Liz, que es nuestra seguidora. Felices vacaciones,
0: también, gracias. gracias. Y qué bueno que comenzamos este proyecto de Magazine Cultural, eh, lo estamos terminando y, en esta temporada. Los cuatro, Frank, Diana, ah, y luego no, empezamos. <risa> ¿Y así, así, todos. Vale. Hasta Muy luego, muchas Bye. gracias, hasta
1: luego.